0: da sind wir wieder. Schon geht's weiter mit dem Interview mit Jessica Wagner, Journalistin und Autorin. Mein Name ist Anja Niekerken, erfolgreich schreiben Podcast. Hütz mit dem Mütz. Weiter geht's. Du hast ja nicht nur Artikel, du hast es eben auch schon gesagt, du hast auch schon zwei Bücher geschrieben. Und zwar das eine heißt Narbenherz und das andere Wir geben Opa nicht ins Heim. Wie ist das denn überhaupt, wenn man so persönliche Geschichten schreibt? Also einmal eben über deine eigene Krebserkrankung, wenn ich das richtig weiß, und einmal über deinen Großvater, der zum Pflegefall wurde. Wenn man die nach draußen gibt, macht man sich damit im Journalistenalltag nicht angreifbar?
1: Nee, es kommt ein bisschen drauf an, auch da, wie man, also was was für ein Mensch man ist. Wenn man vom Typ oder von der Persönlichkeit her jemand ist, der eher sagt, "Ah, ich rede nicht so gern über sowas, dann ist das natürlich eher schwierig. Mhm, Klar. Meine Persönlichkeitsstruktur ist anders. Ich bin jemand, der viel Kraft daraus zieht, mit anderen Menschen über diese Dinge zu reden. Und auch tatsächlich, das glaube ich zumindest, oder das ist das Feedback, das ich für die beiden Bücher bekommen habe, auch anderen Menschen tatsächlich damit also ich konnte denen damit helfen in hm. bestimmten Situationen. Ich bekomme auch, die Bücher sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich bekomme immer noch regelmäßig E-Mails und Feedback. Ich habe dein Buch gelesen, das hat mein Leben verändert. Und ich meine, mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Nee, das stimmt. Ich fing halt ein Blog an, den ich damals für Stern.de geschrieben habe. Mhm. Damals als Freie ähm, regelmäßig für Stern.de gearbeitet. Und die haben dann damals eine, ähm, so eine, eine, eine Blog-Community aufgebaut. Und mein Blog war sozusagen ein Teil davon. Und da habe ich erst anonym über Oma und Opa geschrieben und wir haben das dann gemerkt, wie viel, das, wie viel Feedback das gibt und wie viel Bedarf es auch gibt mhm. von Menschen über Pflegebedürftigkeit, den Zustand der Pflege aus Angehörigen- und Patientensicht, aber natürlich auch die Perspektive der Pflegenden, ähm, darüber zu sprechen und, und sich darüber auszutauschen. Da war ein, Riesen, also ein Riesenbedarf und, ähm, ja, und so, so haben wir das dann gemacht. Und dann haben nachher Oma und Opa gesagt: Nö, das ist okay, mhm. dass, äh, dass du das dann als Buch verfasst. Cool. Ich habe sie, hab sie nicht namentlich genannt, also nicht mit vollem Namen, so dass also Leute, die die beiden kennen und die mich kennen, wussten natürlich, um wen es geht, aber hm. ähm, sozusagen eine Teilanonymität gewahrt. Und wir haben auch damals versprochen, dass ich zu Lebzeiten ähm, keine aktuellen Fotos von den beiden veröffentliche. Und das haben wir so besprochen und das habe ich mit denen geklärt und deswegen war das in Ordnung. Und ich habe nur gutes Feedback bekommen und das hat mir auch tatsächlich sowohl persönlich als auch beruflich geholfen. Und anderen Menschen auch.
0: Ja, also ich, ähm, ich kenne das auch. Also ich sage ja auch immer, ich bearbeite meine meine eigenen Defizite in meinen Büchern. Ne? So das Letzte, was ich jetzt über das Zuhören geschrieben habe. Mein Mann lacht sich immer kaputt, wenn ich einen Vortrag über das Zuhören halte, weil der sagt, ja genau, rede die Richtige drüber. Aber <lacht> letzt, letztendlich ist es ist so ein Thema, was mich halt auch selber umtreibt und natürlich auf einer anderen Ebene. Aber ich glaube auch, wenn man über Dinge spricht oder über Dinge schreibt, verarbeitet man das viel, viel besser, oder?
1: Ja, das war auch mein Gefühl. Also dass man sortiert die Dinge dann. Und ja. so habe ich das gemacht. Ich habe, dadurch, dass ich über meine Krankheit geschrieben habe und über die Weltreise, konnte ich das alles für mich sortieren. Und ich glaube, das ist psychologisch betrachtet ganz wichtig für Menschen, ein, eine eigene Geschichte zu entwickeln. Hm. Also ein Narrativ von sich selbst, wer man ist, das gehört zur Identität dazu und auch dazu zur Verortung in der Welt. Ja. Wer bin ich und was ist mir passiert und was hat das mit mir gemacht und wie geht es mir jetzt und das sind alles Fragen, die sind wichtig, um, um zu wissen, wo man in der Welt steht und, und wie, man sich, wie man sich fühlt und ja und dieses Narrativ, dabei hilft es natürlich, wenn man Bücher schreibt und ähm, deswegen war das eine gute Idee.
0: Ja, 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 ich, ich glaube auch, das ist eine super Idee, um auch sich selber ein Stück weit näher zu kommen. Was, was ist das für dich äh, für, für ein Unterschied, ein Buch oder oder einen Artikel zu schreiben, mal
1: abgesehen von der Länge? Also, schwierig. Ich glaube, ich habe auch sehr persönliche Artikel geschrieben, auch sehr persönliche Blogartikel. Mhm. Deswegen kann ich jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass das Persönliche da den Unterschied macht. Auch da hängt es immer vom Thema ab. Also, ich habe sehr persönliche Artikel darüber geschrieben, inwieweit zum Beispiel meine Großmutter nach ihrem Tod noch bei mir ist. Mhm. Ich habe aber auch sehr sachliche Artikel darüber geschrieben, inwieweit sich unser Berufsleben verändert durch Corona und wir jetzt alle eher oder leichter im Homeoffice arbeiten, was das bedeutet. Es ähm, es hängt ein bisschen, also mir macht es mehr Spaß, tendenziell Sachen zu schreiben, die mich emotional berühren. Mhm. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich das andere nicht gerne mache. Mhm. Es, ist, es ist ganz schwierig zu sagen. Also Bücherschreiben ist tatsächlich... Wenn man das mit, mit Wandern vergle- vergleicht, ist ein Artikel schreiben ist wie ein Spaziergang, entweder durch die Stadt oder durch einen Park, je nachdem was mhm. das Thema ist. Ein Buch schreiben ist eher so Bergsteigen, weil das eben es ist lang, es ist groß, es ist viel, ähm, das muss irgendwie zusammenhängen und ist, es sind auch andere Menschen involviert, die das auch gegenlesen und so weiter. Das ist einfach ein Riesenprojekt und es dauert und es kostet echt viel Kraft. Man mhm. stellt sich das mal so vor, dann sitzt man da so ja, ganz äh, ramontisch mit einem im hm? warten im Vollmond und dann fließt es. So ist es nicht. Es ist nee. Arbeit. <lacht> <lacht> nee, das man, ist nicht so. Man sitzt da und man hat wahrscheinlich seit zwei Tagen irgendwann nicht mehr geduscht und die Haare sind total verfilzt und man hat so einen irren Blick und man schreibt und das ist alles Mist. Wer will das denn überhaupt lesen? Und ja, stimmt. Das ist, das ist doch, klingt doch alles gleich. Ich kann das alles nicht mehr sehen. <lacht> und das sind so, also man geht dadurch so verschiedene Phasen, die man beschreiben eher nur, wenn überhaupt ganz am Rande kurz berührt, meistens aber nicht. Und das macht für, den, für mich den Unterschied. Also die Länge ist nicht nur Länge, sondern das hat auch einfach eine Dimension noch, eine andere.
0: Ja, ja, das stimmt. Das kann ich unterschreiben. Also so einen Blogartikel schreibe ich auch mal schnell runter oder einen Artikel für, ein, für eine Zeitung oder auch ein Online-Magazin. Das, das geht ruckzuck und dann ist es auch wieder gut. Aber so ein Buch, das ist ähm, auch gerade dieses Zuhörbuch. Oh Gott, ich habe jedes Mal gedacht, das habe ich doch alles schon geschrieben. Und ich habe erst 20 Seiten irgendwie. <lacht> was ist denn hier los? Das stimmt, es ging mir genauso. Ist ja lustig.
1: Ja, also das ist es ähm, ist, ist wirklich harte Arbeit. Das ist wie, wie eine große Skulptur aus einem riesigen Blockzimmern. Man, man muss erstmal alles weghauen, was nicht nach äh, Skulptur aussieht. Und das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, ja, wobei ähm, es gibt ja auch, also für viele Leute ist ja auch schon ein Artikel-Schreiben harte Arbeit. Ich glaube, dadurch, dass dass wir beide damit überhaupt keine Probleme haben, ist
1: ein Buch halt eine ganz andere andere Dimension. Das stimmt. Ja, und ein Artikel hat, also alles hat eine Struktur. Ähm, Ich verstehe das gar nicht, wenn Leute sagen, oh, Schreiben, das ist so kreativ, das kann man oder das kann man nicht. Natürlich spielt Sprachtalent und so eine Rolle, Mhm. aber grundsätzlich... Gerade bei Artikeln ist es zum Beispiel so, aber natürlich auch bei Büchern auf eine andere Weise. Es hat alles eine Struktur. Ja. Und dann, wenn man sich sozusagen vorher eine Struktur überlegt, okay, was ist mein Thema? Worum ja. geht es? Was sind die Fragen, die dazu auftauchen? Wie bringe ich das in eine sinnvolle Reihenfolge? Und was ist sozusagen die Schlussfolgerung, die, die man daraus ziehen kann, aus dem, was ich jetzt hier ähm, geschrieben habe, was ich recherchiert habe, was ist sozusagen die Zusammenfassung, die Quintessenz des Ganzen? Dann hat man im Grunde schon die Struktur. Und dann kann man das auch leichter befüllen. Und bei einem Buch ist es auch so, nur eben 20.000 Mal größer und umfassender und komplexer.
0: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Aber Struktur ist es bei mir auch. Ich mache eine Struktur und dann schreibe ich an der Struktur lang. Ja. Ja, ja, das stimmt. Handwerk, das ist Handwerk. Ja, 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 genau, genau. Das, das, das verkennen die meisten. Das, das, das ist wohl wahr. Wird es ein nächstes Buch geben und was machst du heute beim Schreiben anders, also beim Buchschreiben anders als beim ersten Buch?
1: Oh Gott. Äh, Ganz komplizierte Frage. Also, Challenge ja, hätte, ich, hätte ich schon Lust, ein Buch zu schreiben, aber ich würde jetzt gerne mal vom erzählenden Sachbuch weg mhm. und tatsächlich ähm, was Fiktionales ausdenken. Ah, cool. Und das ist für mich persönlich nochmal eine ganz andere Challenge, weil mhm. es ist natürlich die eine Sache, über das erlebte persönliche Elend zu schreiben. Mhm. Da muss man nicht viel ausdenken. Das ist ja alles passiert. Mhm. Da muss man so ein bisschen zusammen, also nur, ne? aber da muss man das dann halt äh, sinnvoll zusammen. Fügen und in eine Form gießen, sich komplett was Neues auszudenken, was es noch nie gegeben hat und was alles aus meinem Gehirn, aus meinem Herzen, aus meiner Seele springt, das ist für mich eine sehr große Herausforderung, an der ich schon lange Stück für Stück arbeite. Mhm. Ich studiere ja nebenbei noch, jetzt sind mhm. gerade Semesterferien, aber es geht im September wieder los und dann habe ich immer von September bis Mai gar keine Zeit, also gar nicht, dann mhm. ähm, Geht nichts. da bin ich äh, mit Studium und Lesen und Arbeiten komplett ausgelastet. Und jetzt wollte ich eigentlich in diesem Sommer mal so ein bisschen loslegen. Ich habe auch schon ein bisschen angefangen. Mhm. Aber ja, ähm, wie das immer so ist, als als freiberuflicher Mensch ist äh, jetzt durch diese Corona-Zeit große Unsicherheit. Niemand weiß genau, wie es weitergeht. Und deswegen habe ich da jetzt gerade nicht die finanziellen und mentalen Ressourcen, um mich voll darauf einzulassen. Mhm. Aber... Eines Tages wird es noch ein Buch geben, ich weiß nur noch nicht genau welches und worüber und wie. Vielleicht mache ich auch noch ein anderes Buch, vielleicht schreibe ich auch noch mal was über das Auswandern oder alles, was ich über die Liebe gelernt habe bisher. Da Da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, aber ich habe das Buchschreiben noch nicht aufgegeben.
0: Ah, okay. Aber dann können wir uns ja äh, mal zusammentun oder auch zwischendurch immer mal austauschen. Ich äh, bin, ich arbeite nämlich oder was heißt, ich arbeite. Es arbeitet in mir gerade auch was äh, einen ersten Roman oder was was erste Fiktion anbelangt. Mhm. Und ich bin da auch noch so äh, sitze auch noch so ein bisschen wie Ochs vom Berg und denk so, Mensch, wie macht man das denn mit dem Plotten und ne, so? Auch da soll man ja eine Struktur schreiben. Wie geht das denn und äh, ja, ja, da stehe ich auch gerade vor. Ich kann das ganz gut äh, nach, nachempfinden,
1: glaube ich. Ja, ja genau. Das ist, das ist so ein bisschen, auch da, glaube ich, hat das viel mit einer persönlichen Reise zu tun und mit einer persönlichen mhm. Entwicklung. Weil ich glaube, ich habe, ich weiß nicht wie viel, aber ich habe sehr, sehr viele Bücher im Laufe der letzten 20 Jahre übers Bücherschreiben gelesen, mhm. also Roman schreiben, und bin dem nicht ein Stück näher gekommen. Ich glaub, also ich glaube, was, das hängt immer davon ab, was für ein Mensch man ist und wie man selber funktioniert. Und ich glaube, ähm, jeder Weg zur Kreativität ist richtig, wenn er für einen selber passt. Deswegen gibt es, glaube ich, nicht die Formel, die, ah, wenn du das machst, so kommst du dann zu dem, zu deinem, zu deinem Roman. Es gibt ein paar. Also für mich funktioniert zum Beispiel ganz viel tatsächlich kreatives Brainstorm und und so spielen mit Mhm. mit Ideen ähm, total gut und eigentlich sogar besser, als wenn ich mich hinsetze und wie zum Beispiel bei einem Artikel mir eine eine Struktur überlege. Okay, ich möchte jetzt über Liebe schreiben. Dafür brauche ich Mhm. äh, zwei ProtagonistInnen. Mhm. Und dann äh, noch ein Hindernis. So entstehen für mich, vielleicht gibt es Leute, die so schreiben, ich glaube, Thomas Mann war sehr strukturiert. Deswegen habe ich zum Beispiel nie gerne Thomas Mann gelesen. Ähm, für mich funktioniert das anders. Für mich ist das so ein Mischprozess. Also, ich glaube, ich muss erstmal in, in, so eine Art, in so eine Art Spielstimmung kommen. Das klingt jetzt so, so kindergartenmäßig, aber dass, dass ich mir erlaube, meine Gedanken frei laufen zu lassen. Ja. Und dass wir uns als Erwachsene abtrainiert, meiner Erfahrung mhm. nach. Das kann man wieder üben. Und dann sich einfach mal hinsetzen und spinnen und nicht bei jedem Wort schon denken, ist ja Quatsch. Ja sondern wirklich einfach mal so oh, und dann war da eine Piratin und dann ähm, hat die sich in eine andere Piratin verliebt und dann kam plötzlich also, einfach mhm. so Spinnen und, dann, und das nicht zu bewerten, das ist, glaube ich, eine schwere, eine schwere Sache und von, von nur von, von Rumspielen im Kopf entsteht auch kein Buch. Man muss sich tatsächlich hinsetzen und man muss es schreiben und dabei Ängste überwinden ja. und Selbstzweifel überwinden und die zum Schweigen bringen und das ist halt gerade auch eine große Herausforderung, glaube ich, auch für viele andere Menschen.
0: Ja, 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 das, das ist so, also ähm, beim Sachbuch wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, also du schreibst ja narrative Sachbücher, beziehungsweise auch sehr persönlich, aber ne, so, wenn man das schon mal gemacht hat, dann ist das so, ja komm, dann schreibe ich halt das nächste, aber alles, was man noch nicht gemacht hat, was man gerne machen möchte, das muss auch gar nicht schreiben sein, So, ach, das würde ich ja gerne mal machen, nee, aber vielleicht ist das doch zu schwer, und dann fängt man einmal an und dann ist das nicht ganz so einfach, wie man sich das gerne gewünscht hätte und dann sagt man, ach nee, 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 ich kann das doch nicht. Also, mhm. ne, wenn, wir, ja. wenn wir damals so laufen, also beim, beim Laufen dann, wenn wir als Kind schon so drauf gewesen wären, dann würden wir alle noch auf dem Bauch irgendwo in der ja. Gegend rumliegen.
1: Das stimmt. Und das ist auch zum Beispiel was, was ich im, im Leben gelernt habe oder fürs Leben gelernt habe. Man darf sich selbst nicht immer so limitieren, gleich von Anfang an. Ja. Ähm, man kommt viel weiter, als man denkt, wenn man sich mal traut, was zu auszuprobieren. Oder so, also zum Beispiel, ich habe damals. Wir haben, ich ich war damals verheiratet und wir haben ein Haus gekauft und das war einfach nur, das war so, da war eine Anzeige, also ein Plakat im im Fenster der Bank, ähm, Eigentum zum Preis ihrer Miete fordern sie uns heraus und ich kam gerade vom Einkaufen und dachte,
0: ach, na
1: gut. (lacht) So und dann ergab sich das so und ich habe an jeder Stelle gedacht, gleich kommt jemand und sagt, ah nee, doch nicht, kam aber niemand und irgendwann hatte ich einen Blumenstrauß in der Hand vom Notar, der sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt ein Haus und ich dachte, was? (lacht) Abgefahren, ja. Ja und ich glaube das ist dieses dieses ich gucke einfach mal was passiert und höre nicht auf 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 meinen inneren Bedenkenträger weil klar ist es gut wenn man Ängste Ängste hat und man sie auch anerkennt weil die einen ja natürlich vor ähm, also unkalkulierten vollkommen wahnsinnigen Risiken mhm. und ich bin immer, so, so habe ich es auch nach um Schottland geschafft. Ich habe einfach gedacht, ach, ich gucke jetzt mal, was muss ich denn machen, wenn ich nach Schottland möchte? Was, was, was kann ich denn, wie, wie geht das denn so? Mhm. Und dann habe ich mir eine Liste gemacht von 100 Schritten, von Urlaub beantragen und nochmal hinfliegen und gucken, wie das da so ist, zu äh, Einlagerung von Sachen <lacht> mhm. und, äh, und Flug buchen und rüber machen. Und ich glaube, dass tatsächlich, egal was es ist, Menschen neigen dazu aus Angst oder Sicherheitsbedenken, ganz viele Sachen nicht zu machen, die sie eigentlich machen könnten oder gerne würden. Und das ist schade.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das äh, sehe ich genauso. Gibt es einen Tipp, den du, also über das Schreiben, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, sagen wir jetzt mal bei Büchern, dann wäre es leichter gewesen.
1: Hm. Machen. Das klingt so platt, aber tatsächlich hinsetzen und machen. Mhm. Also ähm, egal, ob das jetzt ein ein Sachbuch ist oder ein ein Roman. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass dass man sich selbst committet, sich auch vielleicht eine feste Zeit nimmt. Und wenn es nur sonntags von 15 bis 17 Uhr ist, wann Mhm. auch immer, das passt, sich wirklich diese Zeit frei hält, als hätte man einen wichtigen Termin mit Mhm. jemand anderem, den man nicht enttäuschen möchte. In dem Fall ist dieser jemand man selbst. Und sich dann hinsetzen und einfach machen in dieser Zeit. Und manchmal wird es in dieser Zeit leichter sein, weil man in einer kreativen Stimmung ist und manchmal ist es ein bisschen zäher. Aber dass man sich committet, sich tatsächlich für eine gewisse Zeit an den Schreibtisch oder wo auch immer hinzusetzen und etwas zu tun. Also ob das jetzt eine Übung ist, ich kann auch sagen, okay, meine Schreibzeit ist sonntags und ich gehe jetzt sonntags in den Park und gucke mir die Leute an und mache mir einfach Notizen, was mir dabei auffällt. Und dann ist das auch eine Schreibübung. Also mhm. es muss ja nicht immer nur, es muss ja nicht Quergraben sein. Es kann ja auch, es kann ja auch was Nettes sein. Oder ich ähm, oder ich mache mir mal Notizen über Sachen, die ich interessant finde. Oder ich recherchiere mal über ein Thema, das ich das ich irgendwie toll finde und, und gucke mal, was mir dazu assoziativ einfällt. Aber ich glaube, nichts hilft beim Schreiben besser als Schreiben.
0: ja. Ja, das äh, das, das glaube ich auch. Also das unterschreibe ich auch sofort. Wenn mir nichts einfällt, dann, also ich schreibe immer einfach erstmal stumpf irgendwelche Assoziationen, also assoziativen Ketten, ne? so ein Wort und immer was mir zu dem Wort einfällt und irgendwann schreibe ich. Also das ist irgendwie, ja. das ist so mein, mein äh, Ritual, um reinzukommen. Das klappt bei mir immer ganz
1: gut. Super. Ja, und dann, man darf sich auch nicht so sehr ähm, entmutigen lassen, wenn es mal nicht klappt. Weil jeder Mensch anders funktioniert und auch das auch tagesformabhängig ist. Und ja. ich glaube, viele Menschen, ich auch, haben diese innere An, Anpeitscher, stimme die dann immer sagt: Das ist doch jetzt ja alles und jetzt mach doch mal und auch nie wird das was. So, diese Stimme soll einfach mal die Klappe halten. Mhm. So, dass man mit sich selber, man würde niemals mit Freunden oder Freundinnen so sprechen. Ja. Jetzt reißt ihr mal zusammen, das würde man nie sagen. Und sich selbst dann sozusagen als Freundin zu betrachten und zu denken: Okay. Hey, ist gar nicht schlimm, entspann dich, hol dir noch einen Tee, macht dir irgendwie, liegt die Beine hoch und dann malst jetzt Strichmännchen eine Runde, ist auch okay. So. Mm. Ja, das ist dieses Nachsichtig und, und nett zu sich selbst sein ähm, bei gleichzeitiger Disziplin, ich glaube, das bringt einen auch weiter.
0: Ja, das stimmt und das ist so, so, so schwierig. Ich gehöre auch so zu den Leuten, also ich beschimpfe mich auch sehr, sehr viel selbst. Also wenn ich mit anderen Menschen so sprechen würde, würde nie wieder jemand mit mir sprechen. Das, das stimmt schon, das ist das ist wohl so. Wir sind schon am, am Ende des Interviews. Welche drei Bücher haben dich denn am meisten beeindruckt und warum? Also es ist auch ganz egal, was, was für ein Genre, ähm, welche Kategorie, welche drei Bücher... Würdest du sagen, oh, ja, das sind die drei, die würde ich nochmal lesen?
1: Oh, da gibt es einige. Ich habe zuletzt, ähm, ich studiere ja hier unter anderem äh, English Literature. Mhm. Und äh, da habe ich im vergangenen Semester Mary Shelley's Frankenstein gelesen. Ah, cool, ja. Wahnsinn. Ich glaube, die war, wie jung war sie? 18? Also ja. super jung, als sie dieses Buch geschrieben hat mein mhm. unfassbar großartiges Buch, total krasse ähm, Erzählstruktur, Atmosphäre sticht geschrieben und es geht um das andere, ja die, die Kreatur und was das mit uns macht und wer eigentlich das wirkliche Monster ist, total tolles Buch und ich liebe natürlich auch viktorianische Literatur <lacht> <Ich> <lacht> ist halt auch mein Steckenpferd und ähm, dann habe ich gelesen Virginia Woolfs Orlando auch mhm. ein großartiges Buch so also ich habe es auf Englisch gelesen und dieser, dieses Sprachgefühl, dieses, auch der Rhythmus. Und manchmal ist es so, dass man beim Lesen richtig, also das ist, was, was Virginia Woolf mit Sprache und mit Geschichte macht, das ist es ist unfassbar. Also ein total tolles Buch, ganz, ganz toll. Und ähm, dann habe ich zuletzt noch ein Buch von Stephen King gelesen. Das ist so eine Art Semi-Autobiografie und Schreibratgeber. Ach, über das Leben und Schreiben? Ja, super. Das fand ich auch Das hat ja. mir zum Beispiel beim Schreiben ganz gut geholfen, weil er einfach gesagt hat, ja, man kann natürlich irgendwie plotten und für manche Menschen ist das auch richtig, aber eigentlich, für mich, sagt er, ist es so, dass Geschichten im Grunde irgendwo schon existieren und man muss die einfach so einfangen, wie so ein bisschen mit einem Netz, die Schmetterlinge, wenn man so will.
0: Ja, 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 er hat auch eine ähm, eine Übung, die ist mir so im Kopf geblieben. Ich habe eine ganz alte Ausgabe davon. Das ist ja nochmal überarbeitet worden. Und das mhm. also in der, dieser alten Ausgabe ist eine Geschichte drin, eine Headline von einer oder eine, eine Zeitungsüberschrift, die ja umkehrt und dazu eine Geschichte zu schreiben. Irgendwie mhm. keine Ahnung, irgendwie zehn Tote bei Autounfall. Ne, so und dann dann kehrte die ganz absurd um und dazu eine Geschichte zu schreiben, wo ich dachte, wie kommt man denn auf solche Gedanken? Ist ja abgefahren.
1: (lacht) Ja, und das ist tatsächlich das kreative Potenzial unserer Gehirne. ist einfach gigantisch. Wir haben einfach verlernt, es zu benutzen. Es gab vor langer Zeit mal eine Doku auf Netflix, Alphabet hieß die, da ging es um das Bildungssystem und da gab es unter anderem eine Untersuchung, ähm, da wurde Kreativität bei Kindern untersucht und die am Anfang der Schulzeit noch total kreativ und fantasiebegabt waren und man hat das dann immer in regelmäßigen Abständen alle paar Jahre untersucht und man konnte richtig sehen, wie Kreativität verloren gegangen ist. Und das ist total traurig, weil wir von von Natur aus sind wir total kreative Wesen, verlernen halt nur das richtig zu benutzen und und daran auch Freude zu haben, weil es ist natürlich Arbeit, aber es macht auch Spaß.
0: Ja, ja, also und es wird auch echt Zeit, dass das Bildungssystem sich dahin wandelt, weil Wissen nützt uns heutzutage in Google-Zeiten überhaupt nichts mehr. Also ne, mit der Maschine können wir nicht konkurrieren.
1: Ganz genau. Das, ja. ist,
0: das ist so. Welches Buch liest du denn gerade?
1: Äh, <lacht> da werden jetzt alle lachen. Na? Art, Art History for Dummies. Ach Quatsch. Weil, ja. Weil ich nämlich äh, im nächsten Semester, ähm, ich möchte gerne, oder im nächsten Jahr möchte ich ein Jahr ähm, Kunstgeschichte machen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, kann es ja nicht schaden, mir mal so einen groben Überblick zu verschaffen. Und ich finde diese Bücher ja ganz gut. Ich auch. Die, die erklären das total einfach. Akademische Bücher werde ich dann, während das Semester läuft oder während die Semester äh, laufen, mhm. werde ich noch genug akademische Bücher lesen. Die habe ich auch schon hier. Da steht schon ein Stapel. Aber also Vasari und alles, aber es ist ganz gut, einmal so einen Überblick zu bekommen, okay, wie hat sich das eigentlich entwickelt, von Steinzeitgemälden bis, äh, keine Ahnung, wo bin ich jetzt äh, beim Dadaismus? So, spannend.
0: Mhm. Ja. ja, also ich habe hier auch, ich habe hier auch stehen Quantenphysik für Dummies. Da habe ich irgendwann, ne, so weil ja alle möglichen Leute irgendwie mit so verschwurbelten Geschichten über Quantenphysik immer um, um die Ecke biegen. Und dann dachte ich so, ich glaube das irgendwie so nicht. Ich glaube, ihr habt alle irgendwie nur mal gehört, <lacht> dass es so sein könnte. Aber mhm. Ahnung habt ihr nicht wirklich. und Aber Quantenphysik ist ja so ein Thema, wo, wo du denkst, ho. Hallo. Und dann habe ich erstmal mal äh, mir Quantenphysik für Dummies geholt. Und jetzt weiß ich auch, ich hatte recht, die haben alle keine Ahnung.
1: <lacht> Ist doch sehr gut. Und ja, super. Ich habe super. hier mehrere Stapel von Büchern, zwei auf meinem Sideboard und zwei neben meinem Bett. Und die müssen alle noch gelesen werden. Und ich höre sie schon immer nachts so mit den Seiten klappern. Und ich muss das irgendwann mal zeitlich tatsächlich
0: einrichten. Aber das wird alles. Du, das geht mir genauso. Ich habe auch... also immer wieder bestelle ich sofort Bücher, wenn ich denke, das ist eine tolle Empfehlung, bestelle ich mir sofort und es gibt einen Stapel gelesene Bücher und es gibt einen Stapel will ich noch lesen Bücher und der ist nicht virtuell, der liegt hier wirklich. Mhm. Und ähm, aktuell ist ist tatsächlich gelesene Bücher der Stapel größer. Das war aber auch vor kurzem noch anders.
1: (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Irgendwer hat neulich getwittert, dass ähm, Bücher bestellen und kaufen und Bücher lesen, zwar ganz unterschiedlich häufig, Ja, genau.
0: Ja, genau. Also, es sind auf jeden Fall, es sind zwei völlig unterschiedliche Hobbys. Also, auch Bücher besitzen. Also, ist auch Mhm. so ein, so ein Ding, wo ich denke, ja, ne, so, wir sind gerade dabei, uns, uns zu verkleinern. Wir haben auch ein Haus, was wir jetzt gerade verkaufen wollen. Wir wollen, wollen uns wirklich extrem verkleinern. Mhm. Und Bücher, ähm, Loszuwerden. Ich gucke mich jetzt auch schon gerade wieder um. Also, ich habe schon ganz viele weggegeben und äh, verkauft und, aber jetzt denke ich so, oh, jetzt, jetzt fängt es an, wirklich schwierig zu werden.
1: Mhm. Ja, ich habe das ja auch gehabt, als ich, bevor ich hier nach Schottland gegangen bin, musste ich komplett mich trennen. Ein paar Sachen habe ich natürlich aufbewahrt, auch ein paar Bücher, aber das war schon schwer.
0: Ja, 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 das, also gerade grad, gerade bei Büchern, das ist, ist so, das ist so Wissen, was irgendwo steht, ne? Also so, und das ist ja eigentlich, ist es ja mein Wissen. Und wenn ich es weggebe, ist es nicht mehr meins, habe ich so das Gefühl.
1: Und es ist auch einfach nett, mal zu gucken, aha, mal so den Blick schweifen zu lassen übers Bücherregal, aha, aha ja, 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 ja. Das könnte ich auch nochmal wieder lesen. Und ja, das ist, das ist schön. Bücher sind toll. Bücher sind. Freunde.
0: Ja, ja, stimmt, stimmt. Guck mal, das ist doch ein schönes Schlusswort. Damit ähm, beenden wir einfach das Interview. Jessica, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir über das Schreiben zu sprechen. Ich danke dir. Das war das Interview mit Jessica Wagner. Das hat so einen wahnsinnigen Spaß gemacht, hat man am Schluss wahrscheinlich auch gehört. Und, äh mir fällt gerade ein, ich muss mit mit ihr unbedingt nochmal sprechen und unbedingt auch nochmal ein Interview machen. Ich hoffe, es war was für dich dabei und denk nochmal daran, der Podcast braucht Rezensionen. Ganz, ganz wichtig. Nur so kann ich wirklich richtig coole AutorInnen einladen und auch ExpertInnen rund um das Schreiben, wie eben die tolle Jessica. Also, that's it, Folks. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken.